0: Son así, pero están escondidas, y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110, un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas. Soy
2: Sergio Levitt, columnista del programa Cara y Cruz. Y voy a leer un poema de Borges que se llama Los Justos. Tal vez no sea el mejor poema de Borges, pero su sentido o su búsqueda de sentido, el sentido del equilibrio, me, me hace muy bien en un mundo tan desequilibrado. Este es el poema. Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo.
3: El impresionismo surgió durante la segunda mitad del siglo XIX como reacción a la frialdad del realismo y al sentimentalismo del romanticismo. Al igual que otros movimientos artísticos, el impresionismo nació en la pintura y fue trasladado posteriormente a la literatura. El impresionismo plástico se basaba en capturar imágenes de forma no objetiva, en las que se lograra plasmar sensaciones en lugar de imágenes realistas. Una característica fundamental del impresionismo es la tendencia a describir de manera minuciosa los objetos a los que se hacía referencia. Sin embargo, estas descripciones son siempre subjetivas, según la impresión que producen en los personajes. Por este motivo, las descripciones en los textos impresionistas no pueden compararse con aquellas que ofrecen los diccionarios. Su objetivo no es definir la realidad con precisión, sino captar su esencia, en las sensaciones que producen en las personas. En esta literatura, los sentidos entran en contacto con la imaginación. Esto ocurre ya que las situaciones están cargadas de fuerza emocional que conectan al lector con las historias a través de lo que perciben los sentidos de los personajes, colores, olores y sensaciones físicas y emocionales. El impresionismo en su forma escrita tiende a la sinestesia. Esto significa que sus representantes buscan construir una forma de expresión que emplea las percepciones de todos los sentidos y los mezcla entre sí, el sabor de una palabra, el sonido de un color o el olor de un sonido. Los hermanos Goncourt, considerados los fundadores del impresionismo literario, Octave Mirbeau, Marcel Proust y Virginia Woolf, son algunos
4: de sus exponentes más destacados. A la manera de Pablo Neruda voy a leerles mi oda al desayuno. Desayuno pausado, tiempo de sobra, sin reparos ni prisa. Despunta el alba, haya sol o lluvia, eso no importa. Indemnes en el cobijo nos reconforta. Da calor y sosiego, manto de olvido. Y si es contorta al buen cubierto, color festivo. La modorra del sueño ya se va yendo. Y da alegría el pan, volcán crujiendo. Tostadas en la boca, mermelada barniz, lenguas pastosas de madrugada. Vainillas en la mesa, las mieles y el jazmín, luz de recreo. Vacación en el medio del ajetreo, a la sazón con un poco de jamón o algo de queso. Hoy que ya somos viejos, regresan los barridos de nuestras hijas. Tal cual las despertábamos para el colegio sus ojitos pegados y la pereza sobre el mantel. Brota mar de energía del cereal y la leche, las frutas y el yogur. Nuestra familia unida y un rumor de carcajadas, remembranzas untadas en la memoria, esencia del perfume de la jalea, aromas matinales, fragancia azul. Al quejido del tiempo, el desayuno lo puebla de gentileza, también de trinos. Mi nombre es Diana Beltramo. Soy de Florida.
5: Los dos comemos manzanas verdes. Y a pesar del ácido en la lengua, seguro vamos a acordarnos de esto como un momento dulce. Vos mordés la fruta sin miedo, mientras que yo uso un cuchillo para evitar el contacto directo. De algo tan íntimo y superficial, podríamos sacar varias conclusiones, pero yo elijo solo dos. Tu capacidad de dejar marcas en las cosas que tocas y la distancia instintiva que toma mi cuerpo de todo lo que me hace bien. Nuestro primer desayuno. Gustavo Juste, poeta, periodista, licenciado en comunicación.
6: El título de mi
7: poema es Sabores neutros. Hoy volví a sentir tu gusto dulce en mi boca. Como tu sabor jugaba con mis papilas gustativas. Dulce, salado, ácido y por último, amargo cuando te desvaneciste. Candela
8: Alves. Sartre amaba un dulce árabe muy popular en India, Pakistán y Persia, llamado halva. Este dulce está hecho de pasta de sémola y endulzado con azúcar o miel, y sus sabores pueden variar. Aparte de las variantes asiáticas, se hace con pequeñas variantes en su receta, en Albania, en Bulgaria, Grecia, Chipre, Turquía y Armenia. Tanto era lo que le gustaba este dulce, que lo mandaba a pedir de diferentes lugares del mundo. Inclusive durante tiempos de guerra, en los que era extraordinariamente difícil y costoso.
5: Estar aquí entre libros que sonríen, y el café humeando sin apuro, y un rumor de voces que se dicen, no sé cuántos secretos o ninguno. El maná en el aire que respiro, por hacerme me encuentra y desconcierta, y me hace feliz al quemar ropa, a la fuerza me espanta la tristeza. Y no puedo ni quiero ser mañana. Me acurruco y me duermo en este ahora. Y me apunto en mi lista de recuerdos. El sabor del café que se demora. El poema se llama Aroma. Mi nombre es Alejandro Laurenza. Mi página web es www.laurenza.com.ar Y también me encuentran en las redes con mi nombre.
7: Te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó. Dijiste en un adiós. De azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí, con tu impiedad, me vi morir de pie. Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. El último café. De Cátulo Castillo Por Laura canogra
9: Llega Tu recuerdo En torbellino Vuelve en el otoño Atardecer Miro la garúa Y mientras miro Gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un Recuerdo tu desdén Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café el amor que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de piel, me de tu vanidad y entonces. Prendi mi soledad, lloví y te ofrecí el último café.
6: ¿Cómo estás? Soy Silvana Mato Y vamos a compartir una poesía de Alejandra Pizarnik Que se llama La Enamorada Que espero que te guste Esta lúgubre manía de vivir Esta recógnita humorada de vivir Te arrastra Alejandra No lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fuiste triste Estabas sola La luz rugía, el aire cantaba Pero tu amado no volvió Enviarás mensajes Sonreirás, tremorarás tus manos Así volverá tu amado tan amado ...oyes la demente sirena que lo robó... ...el barco con barbas de espuma donde murieron las risas... ...recuerdas el último abrazo... ...oh, nada de angustias... ...ríe en el pañuelo... ...llora carcajadas pero cierra las puertas de tu rostro... ...para que no digan luego... ...que aquella mujer enamorada fuiste tú... ...te remuerden los días... ...te culpan las noches... ...te duele la vida tanto... ...tanto... ...desesperada... ...¿a dónde vas?... ...desesperada... Nada más
1: Cartas.
8: Alejandra Pizarnik Escribió a Rafael Esquirru Su amigo También poeta, conferencista, crítico de arte Y ensayista argentino Querido y admirado Rafael Qué linda carta la tuya Inclusive el papel todo esto para disimular mi ansiedad o urgencia por decirte que tu carta me dio la profundísima alegría de sentirme comprendida del modo más sutil y sobre todo a fondo. Los trabajos, tu amor en esa lista es delicioso, que me ofreces, son aceptados con gratitud. Y salvo súbita posesión demoníaca, con la obvia seguridad de que lo sabes, nunca te voy a defraudar. Puesto que además de necesitar, digamos biológicamente para subsistir, un trabajo, a la vez quiero trabajar para los otros. Pero cuando vengas conversaremos. Me gusta el lenguaje exacto, le juste, las cosas correctas, terriblemente visibles y que se levantan como se levantan del papel las letras del poema de Quevedo que acabo de releer. Ergo, pensaré mejor cuando sepa qué hay, cómo es, de qué modo, cuánto, hasta dónde, etcétera, etcétera. El sueño, sí, pero dotado de las calidades del teorema. La metáfora, sí, pero exacta. Que no sea posible cambiar un esto es igual a eso. De modo que hay que formarlo como quien alza en la oscuridad una mano asida a un puñal. Son las seis del alba galana. Me voy a dormir. Te llamaré en la fecha que me indicas. Trae papeles de escribir lindos, aquí no se consiguen. Claro, es que en la lucha, besos de tu amiga, tu Alejandra.
10: Leyendo propios poemas, penas impresas, trascendencias cotidianas. Sonrisa orgullosa, equívoco perdonado. Es mío, es mío, es mío. Leyendo letra cursiva, latir interior alegre. Sentir que la dicha se coagula o bien, o mal, o bien, extrañeza de sentires innatos, cáliz armonioso y autónomo, límite en dedo gordo de pie cansado y pelo lavado en rizosa cabeza, no importa, es mío, es mío, es mío. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Bueno y quería compartir con ustedes un texto de Alejandra Pizernic que se titula Poema a mi papel.
5: Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En ese sentido, el que hacer poético implicaría exorcizar, conjurar y, además, reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Alejandra Pizarnik Alejandra,
2: puesto que Hades no existe,
11: seguramente estás allá. Último hotel, último sueño. Pasajera obstinada de la ausencia Sin equipajes ni papeles Dando por óvulo un cuaderno o un lápiz de color Acéptalos, barquero Nadie pagó más caro el ingreso a los grandes transparentes Al jardín donde Alicia la esperaba De Julio Cortázar a Alejandra Pizarnik
5: Los mostradores del zinc pasan por las cloacas La lluvia vuelve a ascender hasta la luna En la avenida una ventana nos revela a una mujer desnuda en los odres de las sábanas hinchadas, en los que respira la noche entera... ...el poeta siente que sus cabellos crecen y se multiplican. El rostro obtuso de los techos contempla los cuerpos extendidos. Entre el suelo y los pavimentos, la vida es una pitanza profunda. Poeta, lo que te preocupa nada tiene que ver con la luna. La lluvia es fresca, el vientre está bien. Mira cómo se llenan los vasos en los mostradores de la tierra... La vida está vacía, la cabeza está lejos. En alguna parte un poeta piensa, no tenemos necesidad de la luna, la cabeza es grande, el mundo está atestado. En cada aposento el mundo tiembla, la vida engendra algo que asciende hacia los techos. Un mazo de cartas flota en el aire alrededor de los vasos, humo de vinos, humo de vasos y de las pipas de la tarde. En el ángulo oblicuo de los techos de todos los aposentos que tiemblan se acumulan los humos marinos de los sueños mal construidos porque aquí se cuestiona la vida y el vientre del pensamiento Las botellas chocan los cráneos de la asamblea aérea El verbo brota del sueño como una flor o como un vaso lleno de formas y de humos El vaso y el vientre chocan La vida es clara en los cráneos vitrificados el areópago ardiente de los poetas se congrega alrededor del tapete verde. El vacío gira. La vida pasa por el pensamiento del poeta melenudo. En la calle, solo una ventana. Las cartas batidas suenan. En la ventana, la mujer sexuada somete su vientre a discusión. Noche de Antonina Artó.
12: Soy Mara Zapal, de la cuenta de Instagram Bondi de Poetas. Este es un poema de Alejandra Pizarnik. Cuidado con las palabras, dijo. Tienen filo, te cortarán la lengua. Cuidado, te hundirán en la cárcel. Cuidado, no despertar a las palabras. Acuéstate en las arenas negras y que el mar te entierre. Y que los cuervos se suiciden en tus ojos cerrados. Cuídate, no tientes a los ángeles de las vocales. No atraigas frases, poemas, versos. No tienes nada que decir, nada que defender. Sueña, sueña que no estás aquí, que ya te has ido, que todo ha terminado.
7: El verano cuando la vida es fácil. Los peces están saltando y el algodón está alto. Tu padre es rico y tu madre es linda. Así que calla, pequeña, no llores. Una de estas mañanas te levantarás cantando. Oh, alza tus alas y te elevas a los cielos. Pero hasta esa mañana, nada puede hacerte daño. Sí, con papá y mamá de pie. Summertime, de Hayward Gershwin y Gershwin, por Shani Shopping.
1: Gías, odas, sátiras, cuentos, novelas, poemas, cantares, dramas. Poesía 1110.
13: Sí, amigos de la 1110, los saluda muy cordialmente Marcelo Guaita, creador y conductor del programa 2xGuaita, que emite la 2x4. Continuamos con estos hermosos poemas lunfardos. En esta oportunidad, un gran autor, Roberto Selies, su título, Despertar. Volviste del ayer, no te esperaba. Vos, que me amasijaste con tu adiós luego del gris silencio, oigo tu voz. ¿Y qué querés? El cuore se me traba. Mormosa estaba el alma, por portubiaba, y lejos por tu amuro andaba Dios. Vuelvo a creer en mi alma, en Dios, en vos, y en este beso azul que te deschaba. La tarde está de gris, pero hay un sol. Por cada diente que hay en tu sonrisa, se piantaron los duendes de alcohol. Y manjo que estoy vivo yo, aquel muerto, cansado de acamalar Tanta ceniza, siento que me salvas y me despierto.
5: Cuando caiga la tarde, espera mi visita, pues veo que la noche es quien mejor encubre los secretos. Siento un amor por ti que si los astros lo sintiesen, no brillaría el sol, ni la luna saldría, y las estrellas no emprenderían su viaje nocturno. Cuando caiga la tarde, Walada bin Almus Takfi.
14: Nocturno, un farol enarbola su luz amarillenta En las inmediaciones, nadie Salvo una para zona que parece burgar en un container En pos de su ración diaria Me perfora la brisa suave de mal olor Silencio quieto, los trenes duermen su vapor A lo lejos desaparece una sirena Pintada de incógnita, ambulancia o patrullero. Destinos que imagino coinciden en una sala de guardia. Olor a séptico, quejas, órdenes gritadas, heridas ajenas. Allá y de este lado, los perros de la calle dibujan sus párpados caídos. No tropiezo, me descalzo. El calor se disuelve entre el césped húmedo. Las vallas de la plaza me permiten saltarlas. El aroma de la tierra empapada de rocío se pone difícil al momento de contarlo.
5: Entre las grandes aficiones de Julio Cortázar, aparte del jazz, los gatos, la novela policial y la política, estaba el boxeo. Recién llegado a París... ...trabajó como comentarista y relator de esta disciplina deportiva. Su ídolo fue el boxeador argentino Juan Yepes... ...pero también sentía gran admiración por Mohamed Ali... ...Nicolino Loche, El Mono Gatica y Sugar Ray Robinson. En palabras del escritor, el boxeo era una contienda de uno contra uno... ...de pleitear cara a cara un desafío. Aunque siempre se confesó hincha de Banfield... ...no era demasiado fanático de los deportes colectivos... Sin embargo, sobre boxeo, escribió textos maravillosos, como aquella crónica sobre la mítica pelea entre Jack Dempsey y Luis Ángel Firpo, el Toro de las Pampas, celebrada en Estados Unidos el 14 de septiembre del año 1923, donde Firpo, en el primer round, le metió un gancho al campeón del mundo y lo mandó fuera del ring por 17 segundos, lo que lo llevaría a ganar por nocaut. El árbitro, sin embargo, ayudó a Dempsey y dilató el inicio de la cuenta para que el norteamericano se repusiera del golpe y volviera nuevamente al ring. Aquella pelea fue tan increíble que marcó a fuego la pasión de Julio Cortázar por este deporte a sus nueve años. En su cuento, El noble arte, recuerda aquel momento. Yo entonces no podía comprenderlo, pero esa noche en el Polo Grounds se enfrentaron el más grande de los campeones que haya dado el peso máximo con una especie de pared de ladrillos dotada de un lento movimiento hacia adelante que hasta ese momento había barrido con todos sus contendientes.
12: Hola, mi nombre es Nadia Noelia Sosa, escribo bajo el seudónimo María Pomé y resido en la ciudad de Monteros, Tucumán. Voy a compartirles una poesía de mi próximo libro a publicarse, Ilusiones del Deseo. Esta poesía se titula La noche inminente y es para todos los que estuvieron cerca de esa noche o para los que ya no están y ahí se quedaron. La noche inminente. Ya sola se extingue la luz de esa vela que ella encendió pidiendo piedad. La veo llorando, quisiera tocarla. Mis manos traspasan su soledad. Se cierra la noche, la noche inminente. Titilan los astros en la inmensidad. La luna de plata, sus brazos se extiende. Quisiera abrazarla y no la puedo alcanzar. Escucho las voces, son gemidos ahogados como ecos del pasado, que pretenden llegar hasta mis labios. Quisiera decirle cuánto la amo, cuánto la extraño, pero no puedo hablar. Se cierne la noche, la oscuridad inminente. Desde la cima profunda, ella desciende. Me cercan sus pasos, instigan mi mente. Las voces que suenan en esta penumbra. Resuenan las voces, resuenan, resuenan. En esta condena, en esta condena, ya no llores más. Quizás la memoria es la que me habla no son mis palabras que ya no puedo soltar, intento decirle cuánto me duele tener que dejarla por la eternidad, mis labios marchitos no quieren abrirse y con el silencio fundirse lo que nunca más se dirá, se acerca la noche y ya todo calla, yo intento quedarme pero el intento falla, será que mi cuerpo no resiste más, el abismo me lleva, la cima me espera y no lo puedo evitar, escucho el llanto Reconozco las voces, ya son solo recuerdos de un tiempo que no volverá. Seguiré mi camino, no sé dónde me lleva el destino, ni cómo será mi juicio final.
5: La noche es la puerta abierta al mundo donde todo es posible. Hay cosas que no pueden ocurrir a la luz del día. Camila Sosa Villalda
7: No veo la hora del amanecer para oler el olor que viene de ti. He cruzado todo un océano. Ahora beso lentamente y me bajo hasta llegar a la parte más gusto da. ¿Cuál es el sabor de la lágrima en la lengua? Desde el interior del avión cruzo el amanecer y ahora estamos juntos. Linikeros <risa> caramelos. Bain bomb.
15: Gracias. Tiro o cheiro que vem de você. Atravessei um oceano inteiro, refiz meu cabelo. Agora beijo devagar e vou descendo até chegar na parte mais gostosa que dá. Qual é o gosto da lágrima? Na fila do pão, dentro do avião. Atravesso a madrugada e agora sou junto. no canto da boca molhado e só, penso que é bom andar por aí e a gente fica nesse bem bom. un um beijo guardado para você. No canto da boca molhado e só, penso que é bom andar por aí e a gente fica
1: Decía 1110. Todas las formas y todas las voces. En las madrugadas de los jueves. Por la 1110. La Radio Pública de Buenos Aires.
0: Soneto de amor de Pablo Neruda. No te quiero sino porque te quiero. Y de quererte a no quererte llego. Y de esperarte cuando no te espero. Pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero. Te odio sin fin y odiándote te ruego. Y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego. Tal vez consumirá la luz de enero un rayo cruel mi corazón entero robándome la llave del sosiego. En esta historia yo solo, yo me muero. Moriré de amor porque te quiero, porque te quiero amor a sangre y fuego. Marcelo Moreno, yo soy porteño.
7: El Premio Nobel es un galardón internacional que se otorga cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad. Alfred Nobel nació en 1833 en Estocolmo. Y se dedicó a la química y a la ingeniería, amasando una inmensa fortuna a través del desarrollo y fabricación de armamento que revolucionaron la época. El más famoso de todos sus inventos es sin duda es la dinamita. En 1888 murió el hermano de Alfred Nobel, pero un periódico francés por error publicó la noticia de su propia muerte, con el título «El mercader de la muerte ha muerto». La impresión de la definición de su obituario Ocho años antes de su muerte real Parece haber sido tal Que antes de morir Decidió hacer algo para cambiar el modo En que sería recordado su nombre Para sorpresa generalizada El último testamento de Nobel Especificaba que su fortuna Se emplease en crear una serie de premios Para aquellos que llevasen a cabo El mayor beneficio a la humanidad En los campos de la física La química La fisiología o medicina la literatura y la paz
16: Hola, buenas noches Soy Susana de Montegrande Hoy quería hacerle llegar un poema Escrito en 1895 Por el autor inglés Rudyard Kipling Se llama Sick sí". Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a su alrededor la pierden y te culpan a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también toleras que tengan dudas. Si puedes esperar y no cansarte de la espera. O si, siendo engañado, no respondes con engaños. O si, siendo odiado, no incurres en el odio y aún así no te la das de bueno ni de sabio. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratar de esos dos impostores de la misma manera, si puedes soportar oír la verdad que has dicho, tergiversada por villanos para engañar a los necios, o ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas, si puedes apilar todas tus ganancias y y arriesgarlas a una sola jugada y perder y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una palabra sobre su pérdida. Si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con tus objetivos mucho después de que estén agotados y así resistir cuando ya no te queda nada salvo la voluntad que les dice resistid. Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud o caminar junto a reyes sin menospreciar por ello a la gente común si ni amigos ni enemigos pueden herirte si todos pueden contar contigo pero ninguno en exceso si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor tuya es la tierra y todo lo que hay en ella y lo que es más serás un hombre hijo mío
5: 12 y 35 suena el teléfono no tiene gracia esta no es mi manera preferida de despertarme mi manera preferida de despertarme es que cierta estrella de cine francesa me susurre suavemente al oído a las dos y media de la tarde que si quiero llegar a Suecia a tiempo para recoger mi premio Nobel de Literatura tengo que pedir ya el desayuno. Cosa que ocurre con bastante menos frecuencia de lo que una querría. Lo de hoy es un ejemplo perfecto, ya que quien me llama es un agente de Los Ángeles que me informa de que no nos conocemos. Así es, y no sin razón, está audiblemente bronceado se interesa por mi obra, y su interés le ha llevado a pensar que sería una buena idea encargarme una comedia para el cine. Tendría, por supuesto, total libertad artística, pues es evidente que los escritores cómicos se han hecho con el negocio cinematográfico. Miro a mi alrededor, una proeza para la que me basta con mirar hacia arriba, y me doy cuenta de que Dino de Laurentiis se sentiría ciertamente sorprendido de oír algo semejante. Se ríe con desenvoltura y sugiere que hablemos. Yo le sugiero a él que ya estamos hablando. Él, sin embargo, quiere decir allí y con los gastos a mi cargo. Le replico que la única forma de ir a Los Ángeles pagándomelo yo sería por correo. Suelta de nuevo una risita y sugiere que hablemos. Me muestro de acuerdo en hablar con él cuando haya ganado el premio Nobel por mis sobresalientes avances en el campo de la física. 12 y 55. Intento volver a dormirme. Y aunque el sueño es una actividad en la que he manifestado una perseverancia y un tesón homéricos, no consigo mi objetivo. Un día cualquiera. Fragmento de un texto de Fran Leubovitz.
8: Hola, soy Lucía Jatib de Tucumán y les voy a leer piececitos de Gabriela Mistral. Piececitos de niño, azulosos de frío, cómo os ven y nos cubren, Dios mío. Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor de luz viva dejáis, que allí por donde ponéis la plantita sangrante al nardo nace más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos, como sois perfectos. PIECECITOS DE NIÑO, DOS JOYITAS SUFRIENTES, ¿Cómo PASAN SIN VEROS LAS GENTES Jean Paul Sartre, el enorme filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista, político, biógrafo y crítico literario francés se convirtió en 1964 en el décimo escritor de nacionalidad francesa en ser seleccionado como premio Nobel de Literatura. Sin embargo, lo rechazó. Esto le valió crueles acusaciones y ásperas críticas por Pequeño Comunista todo, y loas y admiración sin límites como paradigma del pensador libre. Rechazó no solo del reconocimiento intelectual, también la considerable atribución pecuniaria, 52 mil dólares de la época. Sartre rogaba que entregaran el premio a algún otro escritor más digno de tal consagración. Le Monde retrató con excepcional acidez su posición. Sartre es el más apasionadamente antiburgués de todos los escritores burgueses. Sin embargo, durante toda su vida fue coherente con su posición, defendiendo su libertad, negándose a asociarse a sí mismo y a su trabajo con una institución, ya que para él los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse libremente.
17: Soy Silvia Acevedo, autora de La Autoridad de las Traiciones, y voy a leer un fragmento de la novela. Una noche desperté y sentí la sensación de que estaba incompleto. Es decir, que mi identidad de escritor estaba mutilada. Entendí que en los últimos relatos de Heriberto Barrientos casi no había tenido intervención. Los había escrito tal cual habían sido narrados por él. Recordé que algo parecido le había pasado a Gabriel García Márquez con relato de un náufrago. Entonces pensé que estaba perdiendo la biografía, que me estaba transformando en un repetidor de palabras, de frases de otro. Era indudable que el ejercicio cotidiano de la narración oral había desarrollado en el senador una capacidad narradora de estilo y personalidad. ¿O acaso el miedo a esa personalidad avasalladora e intimidante me había bloqueado? Había una parte de su vida que no podía contar. Su hijo, pensé. Entonces, volvería la creatividad, volvería el placer de la investigación. Si algo le faltaba a mi trabajo de escritor, era la documentación. Tendría que ver a Heriberto Juniors, aunque no estuviera autorizado por su padre.
5: El prolongado cautiverio, la incertidumbre del mundo, el hábito de obedecer, habían resecado en su corazón las semillas de la rebeldía. Gabriel García Márquez
7: Veo árboles verdes, rosas rojas también. Las veo florecer para mí y para ti. Y pienso, para mí, qué mundo tan maravilloso. Veo cielos azules y nubes blancas. El brillante y bendito día. La oscura y sagrada noche. Y pienso para mí, qué mundo tan maravilloso. Los colores del arco iris tan bonitos en el cielo. Están también en las caras de la gente que pasa. Veo a los amigos que se dan la mano diciendo, ¿cómo está usted? En realidad están diciendo, te quiero. Oigo llorar a los bebés y los veo crecer ellos aprenderán mucho más de lo que yo nunca sabré y pienso para mí qué mundo tan maravilloso sí, pienso para mí qué mundo tan maravilloso What a Wonderful World de Louis Armstrong por Joey Ramones
18: cuentan en Buenos Aires los jardineros con alma que a esa dulce viejuchita que a la loca de la plaza le hicieron la plaza encima porque ella está ahí sentada desde mucho tiempo antes que a la plaza inauguraran. El sol le entibia las manos con pañuelitos naranjas y en sus párpados hay verjas y hay una luna cuadrada por la noche le revuelven el corazón las estatuas y su amor hace una suelta de nostalgia empalomada. La loca tiene la boca llena de niebla y si canta se suicida un organito dramático en su garganta repitiendo y repitiendo un viejo nombre a mansalva ese nombre que le deja fosforescente la cara. Los caminitos placeros de lado a lado la pasan y le pasean por dentro las pibas enamoradas y entonces le queda toda la chifladura balseada y baila con el recuerdo del que no vino a buscarla. Por eso tiene en el pecho glorietas abandonadas y hay un charquito tristongo que la ve cada mañana enterrar su propia sombra en un destello del agua, dolida y cristianamente, como se entierra a una hermana. Te cuentan, cuando se encurdan los jardineros con alma, que por esa viejuchita se han puesto negras corbatas, porque hace mucho, esperando, se quedó muerta sentada, pero nadie se lo ha dicho a la loca de la plaza. Bueno... La Loca de la Plaza se llama, es una poesía de Horacio Ferrer, tiene música de Daniel Piazzola, pero yo quise recitarla porque me pareció muy linda como poesía. Así que, sí, sí, claro, soy yo, Amelita Baltar, y les mando esta poesía y dentro de algún tiempo llegará otra. Pero por ahora, por este día, quédense con La Loca de la Plaza. Chao, hasta pronto.
19: No. Yo lo que te quería decir A ver, espera No sé cómo decírtelo Lo estoy pensando ahora, eh A ver No, eso, bueno, nada Que el otro día me quedé pensando ¿Viste cuando me preguntaste lo del ascensor? Sí, sí No, espera, eso no fue ¿Qué era lo que me habías dicho antes? Esa palabra que me molestó ¿Cuál era? Huechita eh, No, ¿eso me dijiste? Sí, sí no, no era eso, era otra cosa peor.
20: No, era guachita. ¿En serio?
19: Y yo me enojé por eso, no puede ser. Bueno, no importa, la cosa es que me quedé pensando y la verdad que no sé si sirve de algo que te lo diga, pero igual te lo quiero decir. Que nada, que estuve pensando y que viste que la última vez que nos vimos yo estaba un poco rara, va, como que me fui poniendo rara, porque... Estaba todo bien, pero en un momento me puse a pensar... Y como que me colgué, porque es algo que me pasa siempre... Y ya sé cuándo me empieza a pasar, me doy cuenta... Y no quiero que me pase, viene y ya sé, es una sensación que ya conozco y trato de combatirla... Y bueno, en eso estoy, y, y no es algo de lo que vos te tengas que hacer cargo... Es algo mío, mío, mío en realidad, pero como que me miro de afuera y me pregunto... ¿pero está bien esto que estoy haciendo? me pasa que me pregunto sin querer si la situación en la que estoy es la que quiero estar en realidad y bueno, como que después llego a conclusiones como que decisiones no digo que esté bien, pero no puedo evitarlo como que me viene y, y bueno como que el otro día me quedé pensando y la cosa es que Pensé que no sé si quiero estar de novia. ¿Se entiende? Fragmento de Voz me querés a mí de
3: Romina Paula
21: Una hora, los golpes sonaron en las viejas tablas de la puerta como un clamor profundo llegando desde lejos. ¿Quién es? Pregunté sorprendida, tal vez temerosa ante el presagio de lo inesperado. Soy yo, respondió alguien del otro lado con inusitado descaro. Incrédula, pensé que los sueños habían trascendido las fronteras nocturnas de mi almohada y se habían colocado tras el atrio. Abrí con incertidumbre. Las manos me temblaban de impaciencia y de emoción. De repente lo tuve frente a mí. Mis ojos se iluminaron de esperanzas añejas y sonreí con pureza un poco infantil. Entró como si no fuera un extraño y se acomodó en un sillón de la sala. La claridad de la mañana apenas traspasaba la ventana, pero noté la caricia de los años en su pelo y un rictus apenado en su mirar. Comentó que estaba de paso, solo una hora, y después debía retomar el viaje. Conversaba vivaz y se percibía algo de tristeza o culpa en los matices de su voz tan conocida por mi alma. De a ratos me observaba fijamente, y yo sentía esa alegría tan breve y tan intensa que dan ganas de llorar. El aire estaba saturado de nostalgias remotas e incómodas distancias, y una tenue orfandad me secaba la garganta y la ilusión. Después se levantó, se despidió cordial, y se marchó tan abruptamente como había parecido, dejando un rastro de asombro en mi piel que no pudo abrazarlo, y en mi corazón que lo dejó escapar una vez más. Fue una hora que no alcanzó para perdonar tanto silencio y tanta ausencia, que no logró derretir el desamparo que cubría con hermetismo mi pecho. Jamás hubo otro encuentro. Mi esencia de niña mujer quedó condolida. Y ahora que estoy envejeciendo me aferro a aquella hora en que calladamente le recordé mi amor e igual se fue. Bárbara Corol, desde el Bolsón.
7: El glosario es una lista de palabras cuyo significado puede ser poco claro para los lectores, desglosadas con su significado claro y conciso. En general, se encuentra al final del texto y muchas veces puede incluir explicaciones más extensas acerca del uso de un término o de una visión particular del autor respecto a alguna definición. Los textos explicativos, como la enciclopedia, requieren un completo glosario que haga luz sobre vocablos técnicos o ambiguos. El glosario se ha modernizado de acuerdo con nuevas estrategias de enseñanza, manteniendo la vigencia e importancia de su uso como herramienta fundamental para el lector.
10: Hola, mi nombre es Ezequiel Bueno y voy a leer un texto que escribí sobre la música. La música puede ser una compañía, una forma de vida, un modo de abstraernos por un rato e imaginarnos libres de preocupaciones y intenciones, con solo una canción. Ese poder que tiene la música no se compara con nada, ya que funciona en cualquier tipo de personalidad por su carácter diverso que permite que haya infinidad de estilos para infinidad de personas y que todos tengan una o más opciones para identificarse. Ya sea ejecutándola desde un instrumento o simplemente como oyente, compartamos música constantemente y no condenemos ningún estilo. Todos tienen su importancia, desde sus orígenes hasta acá, y todos pueden en algún momento generarnos algo que nos conmueva, nos alegre o nos sorprenda.
7: A Oscar Wilde, cuyo nombre real era Oscar Fingal o Flaherty Willis Wilde, le encantaba comprobar sus teorías y sentencias de las formas más creativas. Dicen que en una ocasión, para demostrarle a un amigo que, según él, son muy pocas las personas que en realidad se paran a escuchar con atención lo que decimos, se presentó deliberadamente muy tarde en una fiesta a la que ambos habían sido especialmente invitados. Al ser interpelado por la anfitriona sobre los motivos de su tardanza... Wilde respondió... Lo siento señora, pero he tenido que asistir al entierro de mi tía... ...a la que maté ayer. No se preocupe, lo importante es que haya venido... ...respondió la señora... ...demostrando así que Wilde tenía razón. Verdadera o no esta anécdota... Y citando a su protagonista Y en cuanto a creer en las cosas Las creo todas Con tal que sean
22: increíbles Volver a juntar la familia Dentro del pesebre O cerca Todos en espíritu Algunos sin cuerpos Ese metejón de amarnos En un regalo O en un abrazo Pariendo cada antes Felicidad en el después Somos los bendecidos Destinados a dar Fuertes como un brote Quebradura de terrones Ávidos de agua y sol Tribu con agenda de cumpleaños Bloque de sanación Miel y eucalipto Años de siembra Con discusiones y diferencias Momentos en bancarrota Agrios silencios y flores marchitas Épocas de risa Estrellas de papel colgando de las puertas Colmena ruidosa Voces únicas Fantasmas del fondo Relatos de abuela De padres a hijos Buenas y malas costumbres Sembrar fortalezas Cruzar los dedos De madres a hijas Ruedos y ruedas jugar a las visitas y en el cenit de la vida, aceptar los errores y abrazar el destino. Nelo.
7: La grasa de las capitales,
22: cubre tu corazón.
7: ¿Por qué tienes que llorar? Es que hay otro en tu lugar que dice, vamos, vamos, la fama, tu oportunidad está ahí. Lo mismo me pasó a mí. Lo tienes, todo, todo, y no hay nada. A buscar el pan y el vino, ya fui muchas veces. A sembrar ese camino que nunca florece. No trances más con la cantina y con la cantora, con la televisión gastadora. Con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas. Gente revista, gente careta. La grasa inmunda cual fugaceta. La grasa de las capitales, de Charly García por Cerú Girán.
23: Es más.
10: Con la cantina y con la cantora Con la televisión cantadora Con esas chicas bien decoradas Con esas viejas todas quemadas Gente remita, gente careta La grasa inunda cual bugaceta No se
23: This yeah. is
1: 10.
24: Soy Aldo Proyecto Conductor de 424. Quiero leerles un hermosísimo poema del maestro Jorge Luis Borges que se llama Buenos Aires. Y la ciudad ahora es como un plano. De mis humillaciones y fracasos Desde esa puerta he visto los ocasos Y ante ese mármol he aguardado en vano Aquí el incierto ayer y el hoy distinto Me han deparado los comunes casos De toda suerte humana Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto Aquí la tarde cenicienta Espera el fruto que le debe la mañana Aquí mi sombra En la no menos vana Sombra final Se perderá ligera No nos une el amor Sino el espanto Será por eso que la quiero
5: tanto Más alto que las alondras Descanso en pleno cielo En la garganta de la montaña Haiku Del poeta Matsuo Basho
25: mi nombre es María Cecilia Navas, soy locutora nacional y quiero compartir con ustedes estos haikus que el escritor argentino Jorge Luis Borges, luego de su viaje a Japón, publicó en su libro La Cifra. Son 17 poemas haiku que compuso en el año 1981. Algo me han dicho la tarde y la montaña, ya lo he perdido. La vasta noche no es ahora otra cosa que una fragancia. Es o no es el sueño que olvidé antes del alba. Callan las cuerdas. La música sabía lo que yo siento. Hoy no me alegran los almendros del huerto. Son tu recuerdo. Oscuramente libros, láminas, llaves siguen mi suerte. Desde aquel día no he movido las piezas en el tablero. En el desierto acontece la aurora. Alguien lo sabe. La ociosa espada sueña con sus batallas. Otro es mi sueño El hombre ha muerto La barba no lo sabe Crecen las uñas Esta es la mano que alguna vez Tocaba tu cabellera Bajo el alero el espejo no copia Más que la luna Bajo la luna la sombra que se alarga Es una sola ¿Es un imperio esa luz que se apaga? ¿O una luciérnaga? La luna nueva Ella también la mira desde otra puerta Lejos un trino El ruiseñor no sabe que te consuela la vieja mano
7: sigue trazando versos
25: para el olvido.
7: El haiku es un tipo de poesía japonesa de 17 sílabas... ...dividida en tres versos de 5, 7 y 5. El haiku describe generalmente los fenómenos naturales... ...el cambio de las estaciones y la vida cotidiana de la gente. Su estilo se caracteriza por la naturalidad, la sencillez... ...no el simplismo, la sutileza la austeridad y una aparente asimetría con la que se sugiere la libertad vinculada con la eternidad. En la base del haiku hay una percepción directa de las cosas, apegada a lo sensible y libre de conceptos abstractos, por lo que no usa metáforas. Reginald Horace Bleed, escritor inglés de finales del siglo XIX, devoto de la cultura japonesa, lo define como una mera nada, pero inolvidablemente significativa. La piedra angular del haiku es el Aguare, una emoción profunda provocada por la percepción de la naturaleza. A menudo se trata de una emoción melancólica. El poeta, contagiado por el sufrimiento de los seres, siente su tristeza y de ahí nace su poesía. Pero también la alegría exultante puede ser Aguare. Se trata de una conmoción espiritual, que es a la vez estética y sentimental. Dicen los especialistas que para que Aguare sobreviva a través de las palabras, es preciso que el haijín, el poeta que escribe haiku, se elimine del proceso, se extinga. En el haiku genuino se produce una comunicación análoga a la no verbal. El araguéi, arte de comunicarse sin palabras, sin confusión ni ruido. Noche de luna, la tempestad estruja, los viejos cedros. Hola. Soy Kargurchi y les quiero compartir un poema muy breve. No dijiste sí, no dijiste espada, ni samurái, ni caballero con alas. El escritor americano Jack Kerouac, conocido por su estilo innovador y como precursor de la generación Beat, es considerado como un poeta extraordinario que trabajó con diversas tradiciones poéticas incluyendo sonetos, odas, salmos y blues. En su pasión por la experimentación, adaptó exitosamente el haiku al inglés, haciendo los haikus americanos. El haiku, escribió, fue inventado y desarrollado a lo largo de más de 100 años en Japón para que fuera un poema completo en 17 sílabas y apiñara una visión completa de la vida en tres cortas líneas. Dedicado gran parte de su vida a esta forma de poesía, entendió que las lenguas occidentales no pueden adaptarse a la fluidez silábica del japonés. Buscó entonces redefinir este género sobre el que dijo «Yo propongo que los haikus occidentales simplemente digan mucho en tres cortas líneas en cualquier idioma occidental. Sobre todo, un haiku debe de ser muy simple y libre de todas las mañas de la poesía» y crear una pequeña imagen, y aún así, ser tan grácil y ligero como una pastorela de Vivaldi. Pájaros cantan en el oscuro y lluvioso amanecer. En la helada matutina, los gatos se levantaron lentamente.
11: Soy Edgardo Tabasco para la 11.10, La Trama de Jorge Luis Borges, parte de su trabajo El Hacedor, de 1960. Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende, y exclama, «Tú también, hijo mío». Jesper y Quevedo recogen el patético grito, al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías 19 siglos después en el sur de la provincia de Buenos Aires Un gaucho es agredido por otros gauchos y al caer Reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención Y lenta sorpresa Estas palabras hay que oírlas, no leerlas Pero che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena
7: Supimos que Alfonsina no aguantó y que Marilyn se reventó que la Yoconda enloqueció a Da Vinci que Aurora Dauphin se vestía de hombre para ver a Chopin y que Yoco llora como lloro yo Dulcinea y el Quijote Eva con Adán Remedios de Escalada y el General San Martín Penélope y Ulises mi papá con mi mamá y yo sin tu amor Hablando anoche con el corazón me hizo dar cuenta que el amor es simplemente obedecerle a él que amar es morir, que morir es poder. Sin tu amor, de Ariel Leiva, por Fabiana Cantilo.
26: I'm
1: Amor. Amor. Poesía 1110, las letras en todas sus formas posibles e imposibles por la 1110, la radio de la ciudad de Buenos Aires.
27: Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente aquí Daniel Pedersini, conductor de la 2x4 del programa Loco por el Tango. Bueno. Hoy les quiero traer un poema de Francesco Petrarca, que es un poeta italiano del siglo XII, importante filósofo también, y tiene unos poemas realmente muy interesantes. Por ejemplo, No tengo paz ni puedo hacer la guerra, dice él. No tengo paz ni puedo hacer la guerra, temo y espero y del ardor al hielo paso, y vuelo por el cielo bajo a la tierra, nada aprieto y a todo el mundo abrazo. Prisión que no cierra ni descierra, no me detiene ni suelta el duro lazo. Entre libre y sumisa el alma errante, no es vivo ni muerto el cuerpo lacio. Veo sin ojos, grito en vano, sueño morir, y ayuda imploro. A mí me odio y a otros después amo. Me alimenta el dolor y llorando reí, la muerte y la vida al fin deploró. En ese estado estoy... Mujer por ti.
7: Al estallar la Guerra Civil Española... Ernest Hemingway... Que ya era un reputado cronista de guerra... Se dirigió allí como corresponsal... Del North American Newspaper Alliance... NANA... Donde colaboró con artículos criticados... En su momento... Y catalogados principalmente como... Propaganda Republicana. No obstante esto... No fue sino hasta después de publicar una de sus más grandes novelas Por quién doblan las campanas que el gigante de la literatura se situó de manera definida cruda y clara del lado de la república. El mismo Hemingway dijo una vez Había por lo menos cinco partidos en la guerra civil española en el lado de la república. Traté de entender y evaluar los cinco, muy difícil y no pertenecía a ninguno. No tenía más partido que un profundo interés y amor por la República. En España tuve y tengo a muchos amigos del otro lado. Traté de escribir sinceramente sobre ellos. Políticamente yo estuve siempre del lado de la República desde el día en que fue declarada y desde mucho tiempo
28: antes. Mi nombre es Fernando Zavala y voy a leer un breve fragmento de mi obra La guerra. No, ellos. He no van a venir. Ellos se han marchado lejos, bien lejos, al otro mundo, al dichoso mundo de la realidad. Y para no volver, hemos quedado solo, solo como la noche, solo como la tempesta. Sienta, escuche, ponga el oído a la noche, escucha el silencio lo escucha, parece que se ha muerto todo, solo el silencio, ni un solo soldado, ni un solo soldado en este horizonte, nada que se mueva, nada que respire y e nada que esté vivo, todo el mundo se ha fugado, todo el mundo se ha fugado a su casa, a su, a su maledeta, a su, a su deformada, y de fundada casa solo usted y yo solo usted y yo como al comienzo como al final y el cielo el cielo también con nosotros también como siempre como al principio allí arriba en lo alto inalcanzable como una estrella como una como una ilusión cosa extraña este cielo velo Claro, y e parece un sueño. A lo mejor, a lo mejor esté teniendo su propia guerra. Qué misterio, ¿no? Usted qué dice? ¿Contra quién pelear? ¿Contra qué luchar? ¿Contra el infierno? ¿Contra el purgatore? ¿O contra la tierra? Qué misterio, ¿no? Tal vez, tal vez contra sí mismo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
5: Un libro no acabará con la guerra ni podrá alimentar a cien personas, pero puede alimentar las mentes y a veces cambiarlas. Paul Oster
29: Fragmento de cada dolor tiene un nombre. Era fácil enamorarse hasta que salía el sol y después todo se escurría tan rápido como el agua mineral helada que tomábamos para no deshidratarnos. Una sola vez nos vimos de día. Eran las cinco de la tarde, ella fumaba con una amiga en un banco de la peatonal, yo pasaba con mi novia por ahí. Me miró un segundo y cuando iba a seguir su pupila miró a alguien más, como si de golpe uno viera a Bruno Díaz a los ojos y descubriera todo. El hechizo narcótico se rompió, se desvaneció la magia no nos vimos más y sin embargo mil años después tu fantasma vuelve en una canción de Primal Scream cuyo significado estudié y descifré solo para encontrarte para invocarte o para intentar subirme otra vez a esa ola solo para que se estrelle en silencio contra la arena sucia de una obra en construcción Julia Mariana Sánchez nació en Rosario en 1981 es abogada y escritora.
5: Me quité de en medio por no estorbar, por no gritar más versos quejumbrosos. Me pasé muchos días sin escribir, sin veros, sin comer más que llanto. Autoeutanasia sentimental de Gloria Fuertes.
30: Hola, mi nombre es Eugenia Coiro y voy a leerles algunos poemas. Los primeros son de mi libro recién editado por Viajera, que se llama Parterre de los deseos cumplidos. La habitación cerrada ahoga, el raso, el tafetán, los cordeles, seda sobre la piel, superpuestas las telas, ajustan la cintura atrapada, el cuerpo desnudo, bajo el vestido pesado, las partes delicadas, expuestas una palabra y se ofrecen temblorosas al cuero silbante que corta el aire cargado de expectación una palabra y la primera gota corre sobre la pierna redonda hacia abajo caliente resbala entra rompe la puerta atrapa este globo rojo así hinchado por dentro golpea embestí, que tu voz temblor haga retumbar las paredes, que tu cuerpo arrase, arrastre, huracanado, en furia, todo lo que encuentre entre nosotros, te pido, que quiebres las ramas que ocultan la falsa protección, te pido, te suplico, te invoco, entra, abrí, deslizate, serpiente cazadora, soy, tal vez, tu alimento, un pequeño roedor, un animal interior guarecido de sí. Les leo ahora algunos poemas de un libro inédito que se llama Espacio interior. Un estanque gris verdoso, oscuridad del día, no un niño, una criatura de fieltro, porosa, vegetal, mineral, se mueve con la inercia del creador o del viento. Una superficie, astringente piedra, pomes, esponja en el paladar. El sol no penetra, no está, no es calor ni rayos amarillos. Quiere encontrar el hilo, es la ausencia de continuidad lo que le impide, corta, rebana, relato muñón, redondo, sin aristas, sin significados ocultos, excepto la falta, la historia de una pérdida, el origen de la pérdida, lo engendrado por la herida, residuos. Impulsarse es difícil en el espacio. Lo flotante ofrece un punto de apoyo débil, móvil. La inercia del balanceo en los cuerpos es perpetua. En el espacio, el silencio traspasa los cuerpos. El flota dormido. Giros dibujan una trayectoria oscilante los párpados protegidos en el calor de la cápsula. En el espacio, las tormentas traen objetos inmensos, rocas que perforan la superficie de los planetas. Una estela en el vacío arrastra la fuerza en pequeños fragmentos diamantes.
7: Un paso, una piedra, un camino que sigue, un remanente de raíz. Es un poco solitario. Es un trozo de vidrio, es la vida, el sol Es la muerte, el sueño Es una trampa medio abierta Un árbol milenario, un nudo en el bosque Es un perro ladrando, es un pájaro en el aire Es un tronco podrido, es nieve derretida El profundo misterio, la promesa de la vida Es un pájaro en el aire Un pájaro que se posa El jardín que se riega una fuente de agua clara, una astilla, un clavo. Es una fiebre que sube. Es una cuenta barata. Es un poco nada en absoluto. Les sud de mars, de Jovim, por Stacy Kent.
31: Un pas, una pierre, un chemin qui chemine, un resto de resigne C'est un peu solitaire, c'est un éclat de ver, c'est la vie, le soleil. C'est la mort, le sommet, c'est un piège entreuvert. Millénaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie C'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, C'est la neige qui fond, le mystère profond La promesse de vie, c'est le souffle du vent Au sommet des collines, c'est une vieille ruine Le vide, le néon, c'est la pie qui chacasse C'est la verse qui verse, des torrents d'algresse Ce sont les eaux de Mars C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas long C'est la main qui se danse, c'est la pierre qu'on lance C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine Un reste de racines, c'est un peu solitaire C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire un char un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson, un geste, c'est comme du fif c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un chaud, le un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est les cris d'un époux, encore en sommeillé, la voiture rouillée, c'est la bouche, c'est la bourre pas un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fente des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de lui. Un sapon qui attaque Une entaille au talón, en Un pas, une pierre Un chemin qui chemine Un reste de racine
1: 10, un viaje a través de las rimas y las prosas, en la noche de los jueves, acá, en la
10: 11:10. No, me niego a ser poseída por palabras, por jaulas, por geometrías abyectas, me niego a ser encasillada, rota, absorbida, solo yo sé cómo destruirme como golpear mi cabeza contra la cabeza del cielo como cortar mis manos y sentirlas de noche creciéndome hacia adentro me niego a recibir esta muerte este dolor estos planes tramados inconmovibles solo yo conozco el dolor que lleva mi nombre y solo yo conozco la casa de mi muerte no es un poema de Susana Tenon nacida en Buenos Aires en 1935 y muerta también en esta ciudad en 1991 poeta, traductora y fotógrafa argentina que perteneció a la denominada Generación del 60 junto a otras otras colegas ilustres como Alejandra Pizarnik y Juana y Susana Tenon No
5: Por fin, según el cable la semana pasada la tortuga llegó a la meta. En rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió perder, pues su contrincante le pisó todo el tiempo los talones. En efecto, una diez mil trillonésima de segundo después, como una flecha y maldiciendo a Zenón de Elea, llegó Aquiles. La tortuga y Aquiles. Augusto Monterroso.
32: Hola, soy Beatriz Pustilnik. Les voy a leer un fragmento de mi novela, Nosotros, los de entonces, publicado por Baltasara Editora. Tal vez uno viva solo para recordar los olores y el sabor de la infancia, y recuperar momentos... Quizás sea la prueba de que la edad adulta nos enfrenta a la pérdida de la memoria cotidiana para traicionarnos con oleadas de palabras, sensaciones y párrafos que creíamos olvidados en un punto estratégico de nuestro archivo. Puedo buscar durante horas el filtro de café o la receta que me dio el dentista, pero sé con certeza en qué página se encuentra el pasaje tan querido de la Madeleine, así como con qué trazo señalé al costado cada una de esas frases que me fundieron el alma, una tarde de otoño en la que el universo solo tenía espacio para Proust. Bueno, acá un pequeño pasaje, y si les gusta el libro, si les gusta este, este extracto y quieren adquirirlo, en este momento está en la Feria del Libro, en el stand de Baltasara, stand 322, el sector azul, y si no, en algunas librerías, de la capital, en Librería Norte, en Librería Rodríguez de Villa Crespo, en Caburé, en Eterna Cadencia, en la Librería del Fondo. Muchas gracias, gracias Eduardo, y ojalá que les guste y puedan leer todo el libro. Gracias.
3: Llamamos literatura de aventuras a aquellas en cuyos argumentos encontramos grandes dosis de riesgo, sorpresa y misterio. La acción es el motor fundamental de las tramas y tienen ciertas características en común como presencia del protagonista como un héroe, exaltación del atrevimiento y de la acción física, abundancia de peripecias, cambios en suerte contraria, con frecuencia escenarios exóticos alejados de la experiencia común. La trama tiene más importancia que el aspecto psicológico de los personajes.
33: Buenas noches gente de Poesía diez soy Ketty Mangione y hoy les traigo un relato de mi autoría, Matar al mensajero. Me niego y me vuelvo a negar a ser testigo de un amor que agoniza, conectado a un respirador que se asfixia exhausto de tanto imitarse, fingiendo inspirar y exhalar. Me niego al agotamiento de verlo extinguido, flacucho, enclenque, muerto de hambre, sin pan y sin vino arrastrándose penoso entre mentiras y olvidos. Me niego a que este amor tan oliente a rosas se debata entre hedores asépticos y gasas porosas y me niego a seguir envuelta con él entre sábanas frías y camas de hospital, con la lengua dormida y con sabor a metal en el paladar. Me niego a descuartizarlo en vida, a practicarle una autopsia cuando todavía late, a tirarle puñados de tierra en la boca, viendo cómo aún respira. Prefiero que arda, que se consuma y que las llamas lo doblen, que duela por lo que fue y que las heridas le recuerden por qué no tuvo que ser. Así, después, se podrán guardar las sagradas cenizas en una cajita de plata y cristal, colgando de un improvisado altar, que mire hacia el mar con ojos serenos y con libertad sin ataduras, sin insistir en aplicar palas a un corazón que rechazó ser trasplantado y que ha preferido quedarse conectado, intubado pensando en pedir su última voluntad imaginando que después de expirar le será concedida con lealtad me niego a mirarlo a través de paneles y luces frías con ojos mudos y las manos pálidas por sobre todo me niego a esperar sentada en el borde de la cama a que deje de sufrir ...y no se despierte mañana.
5: Culto no es aquel que lee libros. Culto es aquel que es capaz de escuchar al otro. Eduardo Galeano.
34: Lo di todo y pienso casi todo el día lo que nos faltó. Lo di todo y ahora vivo mordiendo mis uñas pensando en vos. Lo di todo y pensar que hace 20 días me juraste amor. Lo di todo, como duele sentir que el verano ya se nos pasó... O nunca
20: existió. Hola a todos, acá Santiago, Martín, Somos La Macha, un dúo y les venimos a presentar nuestro último lanzamiento que se llama Lo di todo, una canción que ahora les vamos a contar un poco de qué va y de qué trata. La grabamos junto a Alex Freidig, quien fue participante de La Voz Argentina y donde mostró todo su talento. Y bueno, eh, La Macha propone una fusión de géneros, partimos del folclore. Íbamos involucrándonos con el pop u otros estilos, y junto a Alex pudimos encontrar ese sonido que estábamos buscando de esa fusión folclórica con lo melódico. En lo particular, Lo di todo es una canción
34: que escribí hace unos años, una balada romántica, que tiene como eje una ruptura amorosa, el final de una relación. Está narrada en primera persona, pero contando emociones y situaciones vividas por la otra persona, es decir... Escribí lo que la otra persona, a mi modo de ver las cosas, sentía y quería decir sobre nuestro vínculo.
20: Muchísimas gracias a todos. Ojalá que la disfruten, la pueden ir a escuchar. Gracias, Eduardo, y a todos los que hacen Poesía 1110 en la AM 1110 Radio La Ciudad. Nos vemos en la próxima canción. Les mandamos un abrazo enorme y ojalá lo disfruten. Chao, chao.
34: Deja ya de provocarme. Con tu indiferencia sacarás lo peor de mí, déjame poder soltarte. Tengo la pared detrás y no hay lugar para seguir, tomando más distancia. Sin ti soy un hombre muerto, caminando sobre los recuerdos, pisándome los sentimientos sin saber por qué. No pudo ser si yo te di mi vida Por fin te decidiste, coraje no tuviste Y ya ves que tardes otra vez y yo te dije.
26: te olvida cambié mi pasado me volví verano dejando caer escarchas
34: de mi piel deja ya de provocarme con tu indiferencia sacarás lo peor de mí déjame poder soltarte tengo la pared detrás y no hay Oh,